0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。下午的时候，我去德州本地超市 H E B 买点蔬菜和水果。路过货架，看到一个个蓝色包装袋，中间透明，可以看到里面一片片红色的肉脯。不过不是猪肉，是鸡肉的。上次我就很想买，但怕口味不好，不想买大包装的。那时候小包装暂时缺货，所以我这一次一看到有小包装，想都没想就拿了一包。虽然八块钱也不便宜。但是想吃肉脯的心是很难抵挡住诱惑的。到家以后，我就迫不及待地拆开包装，拿起一片就往嘴里塞。结果咬了一口，不大最近，特别的硬，而且也没有什么味道。我心里突然咯噔了一下，不会吧？难道是？我看了一眼包装，赶紧把肉给吐了出来。果然是狗粮。这下总算真切的尝到了狗粮的滋味了。自己过后想想，饿呵了半天，原来自己这爱吃肉的性格和狗还真是如出一辙啊。随即就想到了以前看到的一部纪录片，叫《p a d f o r d 是一部关于宠物食品的纪录片。且不谈这个片子的偏向性，因为它支持生骨肉，反对喂食宠物商用粮。我个人比较喜欢平衡，不太喜欢极端，比如一味地说某种方法好，另外一种就完全不好。不过这美国市面上的宠物粮食的确是比较让人眼花缭乱的。我家养猫，所以对猫粮相对熟悉一些。如果按照形态上来分的话，有干粮和湿粮之别。干粮一般含水量在 6% 到 10% 之间。根据特定的配方，将各种成分混合搅拌。这个成分里面通常有肉、谷类、鱼粉、纤维、奶制品、维生素，还有矿物质补充剂。制作过程中会进行加热、冷却、压缩等工序。最后，他们再在,在颗粒的干粮上喷洒增味剂、诱食剂，比如动物的脂肪。干粮相对便宜一些，并且相对于罐头和生肉来说不太容易变质。但就像纪录片里陈述的一样，它存在配方混乱、添加剂过多、来源产地不明，还有制作工艺过多，会使得食物失去本身的营养物质。从制作工艺或配方上，干粮还可以再大致细分为四类：普通的干粮。就是一般的超市都可以买到的那种，还有叫无谷物干粮 （grain-free）、grain free, 无麸干粮 （gluten-free）、冻 gluten 干干粮。我一直对这个 gluten-free 非常的好奇，因为不管走到哪里都能看到这个单词。那这个 gluten 到底是什么呢？中文翻译过来是“麸”，左边一个麦子的“麦”，右边一个夫人的“夫”。它是谷物，特别是小麦中的一组蛋白质，具有弹性，能给面食带来耐嚼的口感。有不少人会对这个麸过敏，所以这种 gluten-free 的食物是针对一些对此过敏的人群。我发现，我要是中午吃了这种不带麸的面包，下午就感觉没有那么困，不知道这是不是心理作用。其实没有想到，宠物的食品。也这么的讲究。据说之前美国的药监局特地出了一份声明，大致的意思就是奉劝民众不要盲目的买高价的无谷物或是无麸宠粮，因为他们目前还没有办法证明狗狗的扩张性心肌症是和谷类饮食有关。除了干粮以外的另一个大类就是湿粮，也就是罐头。我家两只猫都挺喜欢罐头。毕竟那个肉的香味比较浓郁，有汤有肉，闻起来也的确很诱人。大点的猫大多数时候只舔汤汁，小的猫基本上就是狼吞虎咽，时不时还会把大猫的粮也给一并解决了。每次拿出罐头的时候就比较逗，小猫都是在舔舌头，好像已经开始流口水一样，这和成语“望梅止渴”基本上差不多。这个罐头里还有个细分，就是 pate 肉泥和 shredded meat 肉丝、肉块。后者的含水量比前者要高一些，但两者在营养上没有任何的差别。家里买的罐头一般都是鸡肉、三文鱼、吞拿鱼等口味的。我平时喂它们是以干粮为主，罐头为辅。朋友家有一只灰色的猫。每天都吃罐头，长得特别重，我抱着都觉得吃力，看起来也相当的彪悍。这种喂宠物的事情，要是和我爸一说，他准会说吃饱了撑的。因为他们小时候那猫啊狗啊，都是人在饭桌上吃饭，小猫小狗就在底下转悠，等着人扔点骨头给点剩饭，填填肚子就好。所以看着现在有些猫狗比人吃的还好，似乎是有些本末倒置了。不过话又说回来，多大能力办多大事儿，自己觉得开心就好。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。